0: 亲爱的你，晚上好。今天将继续为大家带来，来自于豆瓣作者五月雪的《我姐的前半生》下篇。事情就像赌注，谁也不能保证，大哥就是姐姐的真命天子。也不知道，现在的他会不会对姐姐好一辈子。后来了解这些事，姐姐说，刚开始决定在一起，身边所有人都说，你大哥好吃懒做，脾气不好，你跟着他会受罪。我心里也好慌，也摇摆不定。当时他也没有工作，没有经济来源。我一个人上班挣钱，两个人花，日子过得好艰难。我不由得也想起曾经和姐姐的微信聊天记录被大哥看到，大哥直接发语音回复我，意思就是。你嫌我对你姐不好，就干脆分了好了。我有房有车，还怕找不到老婆？语气特别凶，也特别生气。我往前翻看和姐的聊天记录，我对姐说：“如果不好，就分开一段时间，算是一种考验。现在你也有很多选择，不是非她不可。”所以。当下就理解了大哥的气急败坏。我用文字回复他：“我永远站在我姐这一边，谁对我姐不好，我都不会支持他。请你原谅我的自私，因为我就只有这么一个姐姐。”后来姐夫平复了心情，给我道了歉，这事儿也就翻篇了。我们都没有再提起过。姐姐在离婚之前，无论是现在的生活深陷囹圄，还是对未来的生活茫然不知所措，这都是煎熬。身边所有人都说姐姐不好，都说她红杏出墙在先，都说她铁石心肠，抛下两个孩子不管不顾。都说他放下好好的日子不过，非要折腾离婚。说他嫌贫爱富，找了个可以当自己爹的有钱人。后来又改口说自作自受，找到这个男的好吃懒做，没工作没积蓄，自己还倒贴挣钱养他。很多很多负面的指责和谣言迎面而来。虽然姐姐个子小。但是性格很刚强，并没有被这些流言蜚语，甚至当面斥责打趴下。心里还是那句话：这婚必须离。我还是一如既往的支持他，给他建议。面对亲戚让我劝我姐的狂轰乱炸的电话，我同样假意敷衍着。离婚耗了有大半年，但是姐姐已经和大哥住在了一起，这是让我最担心的，因为一旦被抓住作为证据，离婚就定然很被动，小孩的抚养权就很难得到保证。姐姐没有钱，大哥因为以前做生意失败，亏了几十万。加上了离婚后自暴自弃了几年，花光了所有的积蓄，更是穷困潦倒。姐姐一直想和平离婚，但是老蒋一口咬定没有十万，这婚不离，明摆就是敲诈。后来耗了半年，他又改口说要五万，姐姐有点动摇。打电话问我要不要答应，给五万块钱了断算了。我说你净身出户不争家产就算了，凭什么还要倒贴五万给他？走法律流程吧，看法院怎么判再说。而且你一定要争取女儿的抚养权。姐姐没有说话，我隐隐觉得。有些东西发生了变化。找律师的过程有点坎坷，姐姐迟迟拖着没有走法律流程，就是内心的自卑和无助，认为找律师不知道怎么找。第二，律师费他拿不出。虽然我说过无数次，律师费我先垫着，但是姐姐一直没有勇气迈出那一步。直到跟老蒋的大半年拉锯战结束后，彻底谈崩的那天，姐姐和大哥开车去了我们县城的一条律师街，一家一家的找，但是都没有找到。姐姐给我打电话求助，我当时在参加一个述职会议，忙完后用电脑百度了一个律师号码，打电话过去咨询，确定好后。把电话给了姐姐，姐姐才正式踏上了打离婚官司的坎坷之路。不过，一切还算比较顺利，因为律师说，大多数情况都是第一次离婚起诉失败，会走第二次流程，时间间隔大概三到六个月。第二次起诉，律师方还会再收费，当然费用会打半折。起初，老蒋放话出来说：“死都不会同意离婚，而且五万的赔偿费，一分都不能少。两个小孩一个也别想要。”甚至还说，自己有一个什么什么很亲的亲戚，在法院当院长。后来又改口说当律师，这官司他们肯定赢定了。我听姐姐这么说。当下冷笑几声，我说：“你就正常走你的起诉流程，他要找什么亲戚就找去。现在什么社会了，有几个亲戚愿意担风险袒护的？再说，这什么亲戚还不知道在哪儿凉快呢。”直到开庭当天，堂哥、堂姐、姐姐的同学，还有一个什么亲戚，不记得了。陪着姐姐出的庭。堂哥当时还问姐姐要不要请一帮黑社会的打手，因为怕老蒋败诉了，恼羞成怒报复。姐姐问了我的决定，我说：“黑社会的打手怎么收费的？如果便宜就叫着，不便宜就算了。反正现在是法治社会，应该不会出事的。”姐姐也打电话问了爸爸。爸爸说：“谅老蒋那种懦弱的性格，也不会做出打架的事儿来，只会嘴上说说罢了。”后来，姐姐没有叫打手，一则收费贵且不合理，二则可能觉得有这么多人应该没什么事儿。出庭当天，老蒋那边什么亲戚也没有。只有一个老妈子，就是姐姐的那个爱财如命、一毛不拔，在姐姐刚生完香云坐月子期间，抛下姐姐不管不问、重男轻女的婆婆。审判官调解的时候，老蒋勒索要五万块钱。审判长协调，姐姐放弃两个孩子的抚养权，并出两万块钱做抚养费。分三年，分期付款。姐姐问我可以不可以，我说很合理，就这样定。离婚流程出乎意料的顺利，因为是协调同意离婚，所以没有离婚证。后来又因为迁户口的问题，老蒋一家又开始为难姐姐，什么都不愿意配合。我上网搜了一下。告诉姐姐怎么操作，怎么解决。姐姐去户口迁移处直接成立了自己一个人的专门户口，也根本不需要老蒋配合什么的。至此，离婚算是正式结束。姐姐和大哥于三个月后正式领了证，并在一七年正月里办了喜酒。所有闹剧和不愉快。也随着尘埃落定，自此为止，我姐的前半生画上了重重的句号。现在的姐姐就像重生一样，大哥很爱姐姐，什么都尊重姐姐的意愿，不干涉，只是会重大决定和大局把控一下。有时候姐姐坐副驾打电话呢，大哥侧着头，爱怜的看着姐姐，忍不住就拿右手去揉搓姐姐的头发。姐姐拿空出的左手抵抗，并往死里打姐夫。旁人看了都觉得好笑。虽然粗暴，但是看得出很亲昵。姐姐性格倔，大哥也倔。脾气来了，谁都拉不住。但是，过了也就过了。说到底，大哥还是让着姐姐的，因为怕她生气。更是觉得，这么好的一个女人，在以前受了那么多苦，接下来，要好好的宠，好好的爱。姐姐二婚。因为大哥没有老妈，老爸也年近九十岁了，所以什么事都是自己操办。整个结婚流程，两个新人很辛苦，亲力亲为。但是看得出来，姐姐很开心。结婚前一天，姐姐在县城买东西，之前看到过婚车上有一对布娃娃特别好看，所以自己结婚。也特别想买一对，特意去到花店买。姐姐除了玫瑰花，其他花都不认识。之前也是被生活打磨的，渐渐没有了锐气，而现在却对美好的东西特别向往。姐姐说，以前从来没有收到过花，所以不知道这花怎么养护。怎么插好看？大哥说：“你喜欢就买，自己挑。”店老板配了一束花，插在花瓶里，有玫瑰、百合，还有满天星、康乃馨。姐姐抱在怀里，高兴坏了，一回到家就放在床头。后来隔了有三四天，她还拍照给我们看，说花开的好漂亮。总觉得姐姐跟以前不一样了。离婚前，姐姐现在生活的沼泽里，眼里只有灰蒙蒙的天。除了孩子，好像其他所有东西都漠不关心，连对爸妈的关心和跟我们姐妹的联系也少得可怜。爸妈难得回家，姐姐也心有余。而力不足，给爸爸买点东西，还要看老蒋的脸色。姐姐说，以前每次回娘家买大包小包的东西，老蒋就会不高兴，一路上叨,叨叨叨的。姐姐气不过说：“你不爱去就不要去了，又不是我求你去我们家。”老蒋就会立马在下一站下车，丢下姐姐一个人回家。爸爸问：“怎么你一个人回来？”姐姐谎说：“呃，老蒋有事儿来不了了。”二婚后，姐姐特别依赖爸妈，也竭尽所能去关心孝敬爸妈。每次回家都买好多东西往家带。大哥从来不说什么。有时买东西还叮嘱我姐多买点，买好的。以前姐姐从来没有意识要去旅游开眼界，现在跟着大哥去了不少地方游玩，行胸开阔了很多。一有机会就会带着爸妈自驾游。姐姐自从和大哥在一起。删了网上的乱七八糟的网友。如果上网，也就是找我聊聊天，给我晒晒游玩的照片，晒晒吃的，晒晒好玩的笑话。我们姐妹的感情也迅速回温。为了新生活，为了姐姐，大哥改掉了以前很多不好的毛病，还去银行贷款买了辆货车，重操旧业。干自己的老本行，做竹子生意。姐姐的婚期定在正月初六，而初五前，姐姐和大哥还在竹子园里砍竹子，只为多挣点钱。那时我还去帮忙了两天，累得我骨头架子都要散了，但为那样一个努力打拼的大哥高兴。也看到了姐姐更美好的未来。愿后半生的姐姐幸福美满。希望你也可以早日明白，什么才是自己最想要的。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。